0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fondaclasse.com Dans cet épisode, nous allons voir comment Colette, dans Sido et les Vrilles de la Vigne, célèbre le spectacle merveilleux des animaux. Célébrer les animaux, les bêtes, comme dit Colette, ou plutôt célébrer le spectacle merveilleux que donnent les animaux dans la nature, cela se fait dans le même esprit qu'avec les paysages de cette même nature, c'est-à-dire pour le plaisir et l'exaltation des sens, comme on l'a développé dans l'épisode précédent. Ce plaisir, on va essayer de l'expliquer en citant un certain nombre de textes que vous pouvez retrouver sur le site au fond de la classe.com dans la rubrique œuvre au programme, colette, sido, l'évrille de la vigne. Et ce plaisir, pour les animaux en particulier, ne tombe pas tout seul pour celui qui l'observe. Il exige au contraire une initiation, un apprentissage. Et cette initiation, il est clair qu'elle lui vient de sa mère Sido. Et il y a justement un extrait dans Sido, et dans le premier chapitre qui s'appelle aussi Sido, du nom de sa mère, euh, qui donne un exemple de cette initiation euh, que lui donne sa mère, qui l'aide, qui lui apprend à observer, à prendre le temps de regarder et de prendre plaisir devant le spectacle merveilleux des animaux. Euh, il s'agit ici de regarder un oiseau, un merle noir. Ce sont ces oiseaux qu'on voit souvent vivre en couple, qui sont noirs avec un bec un peu orangé. Et euh, cet oiseau, on le voit dans le jardin de la maison des parents de Colette, ce jardin où on se trouve assez souvent finalement dans euh, cette partie de Sido. Euh, je vous lis l'extrait, et donc il s'agit d'observer cet oiseau euh, avec deux personnages, Colette et Colette et sa mère, Sido. Peu de jours après, je trouvais ma mère sous l'arbre, passionnément immobile, la tête à la rencontre du ciel d'où elle bannissait les religions humaines. « Chut Regarde !» Un merle noir, oxydé de vert et de violet, piquait les cerises, buvait le jus, déchiquetait la chair rosée. « Qu'il est beau !» chuchotait ma mère. Et tu vois comme il se sert de sa patte Et tu vois les mouvements de sa tête et cette arrogance Et ce tour de bec pour vider le noyau Et remarque bien qu'il n'attrape que les plus mûrs. Mais maman, l'épouvantail Chut L'épouvantail ne le gêne pas. Mais maman, les cerises Voilà pour l'extrait. On peut évidemment euh, dire beaucoup de choses sur cet extrait-là, qui est une véritable petite scène au milieu de ce récit un petit peu disparate qu'est Sido. Et dans cette petite scène, qui est essentiellement formée par un dialogue, en fait, eh bien, on voit le plaisir de cette mère euh, et le plaisir qui est enseigné à la fille et qui consiste précisément à prendre plaisir à regarder les oiseaux. Il faut évidemment insister sur le plaisir qui s'exprime dans cette description. Le plaisir, il vient comme ce qu'on avait dit sur les éléments de la nature, du paysage dans l'épisode précédent, euh, des couleurs, de, l'ex- de l'exaltation des sens, on peut le dire comme ça, avec ces formules, un merle noir oxydé de vert et de violet. Donc là, on a des couleurs qui sont très vives, qui sont extraordinaires. Piquaient les cerises, buvaient le jus, déchiquetaient la chair rosée. Dans ces, cette suite de trois verbes, de trois propositions juxtaposées, sans aucun lien logique, eh bien, il y a un intérêt très grand qui est pris ici sur le plaisir que prend l'oiseau à boire le jus et à briser la chair de la cerise pour s'en délecter. Et ce plaisir-là, il est redoublé ensuite dans la réplique au discours direct de la mère de Sido, qui décrit, euh, comme on le ferait presque... euh, dans un documentaire animalier, avec une voix off qui essaye d'exalter un petit peu la description qui est proposée directement par l'image, avec une suite à la deuxième personne du singulier, et c'est ça qui fait l'initiation de la fille de verbes de perception visuelle, et qui sont répétés. Et tu vois, et tu vois, et remarque bien, avec ici un impératif, et un impératif qui est, Encore une fois ici, redoublé ensuite par l'interjection « chut » qui apparaît deux fois au début et à la fin euh, de l'extrait. Dans tous les cas, vous voyez bien ici que la maman, euh, Sido, indique à sa fille ce qu'elle doit faire. Et ce qu'elle doit faire, c'est prendre le temps d'observer, de regarder, de faire fonctionner le sens euh, de la vue. Et si la description ressemble aussi à ce qu'on pourrait trouver dans un documentaire animalier, c'est parce qu'on nous propose un gros plan sur cet oiseau qui se sert de sa patte. Vous voyez, on est avec des, des grandeurs minuscules, hein, puisque un merle, ce n'est pas un tout petit oiseau, mais enfin, sa patte, ce n'est pas quelque chose de très grand. Donc, il faut un, un zoom qui est extrêmement proche pour voir tout ça. Les mouvements de sa tête, cette arrogance, tout ça personnifie cet oiseau, lui donne une émotion humaine. Euh, l'arrogance, la fierté et euh, le tour de bec pour vider le noyau. Encore une fois, on nous euh, fait voir quelque chose qui est extrêmement proche euh, du monde des oiseaux puisqu'on est à leur échelle et euh, c'est bien le plaisir que permet le regard euh, arrêté, le spectacle, si on veut bien euh, s'y pencher un petit peu, comme sa mère nous l'invite et à travers elle, évidemment, Colette nous invite aussi à le faire et à prendre plaisir euh, à à ce spectacle aussi. Et enfin, euh, insister aussi sur un petit point, euh, c'est l'intervention un peu cocasse, un peu amusante de la petite fille à la fin qui dit « mais enfin maman !» Euh, il est en train de manger toutes les cerises du cerisier, ce qui est quand même évidemment un problème un peu prosaïque, peut-être un peu terre à terre, mais un problème quand même pour la jeune fille, à qui on a certainement appris euh, qu'il fallait faire attention aux récoltes et ne pas se laisser manger euh, tous les fruits des arbres euh, par les oiseaux. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que l'épouvantail a été placé par la mère. Et la jeune fille, la jeune Colette, dit à sa maman, « Mais maman, l'épouvantail !» et est tout de suite arrêtée par sa mère qui dit « Chut l'épouvantail ne le gêne pas. Alors que, évidemment, ce n'était pas du tout le problème. Le problème n'est pas que l'épouvantail ne gêne pas l'oiseau, euh, ce qui nous aurait empêché d'assister à ce spectacle. L'épouvantail, il servait précisément à l'éloigner, à ne pas euh, lui permettre de venir sur l'oiseau, à lui faire peur. Et ici, on a donc quitté totalement la réalité euh, pour la maman euh, de Colette, Sido, et c'est évidemment pris comme quelque chose qui est très positif. Autrement dit, la vraie vie, ce qui est beau, ce qui donne un vrai plaisir, eh bien, nous fait euh, quitter les préoccupations bassement terre à terre euh, qui consisteraient ici à avoir des cerises et à pouvoir faire une bonne récolte. Mais non, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de prendre du plaisir à savoir et à apprendre à regarder ces choses extraordinaires comme ce merle qui déguste euh, en sélectionnant les cerises les, les plus mûres, euh, un mets euh, qui semble-t-il est ici pour lui exquis. Et avec d'autres extraits euh, plus courts que je vais vous lire euh, juste après, on peut insister sur un autre aspect. Euh, L'observation des oiseaux, des insectes, euh, des insectes qui ont des ailes, donne lieu à des scènes qui sont à la fois poétiques et tellement précises qu'elles ressemblent à des descriptions savantes, euh, presque à des des descriptions de de spécialistes des insectes ou ou des oiseaux, comme si on avait affaire à une sorte de documentaire animalier, mais qui sert à faire quelque chose de poétique, c'est-à-dire à s'arrêter sur la beauté et sur le plaisir que nous donne cette beauté. Et ces oiseaux, ou ces insectes ailés, sont aussi le symbole de la grâce et de la liberté absolue. Et dans ce sens, on peut dire qu'ils révèlent le rêve d'apesanteur de Colette, en lien avec parfois en tout cas avec la légèreté de son pas de jeune fille qui se promène et qui court qui gambatte dans la campagne ou bien encore avec son activité son statut de danseuse et on le voit au moins dans trois extraits des vrilles de la vigne euh, que je vais vous présenter ici rapidement le premier extrait est issu du chapitre partie de pêche euh, qui est dans les vrilles de la vigne et euh, dans ce chapitre Partie de pêche, on est au bord de la mer ici. hein. Et il est question d'une image euh, incroyable qui est celle d'un goéland, donc d'un oiseau de mer qui est blanc, euh, qui arrive de la mer et qui est vu euh, par la narratrice, qui propose une espèce de description incroyablement visuelle euh, de de cet oiseau comme une sorte de tableau vivant qui nous serait décrit ici, une ekphrasis d'un petit instant euh, avec des couleurs des lumières qui changent en, en très peu de secondes. Je vous lis le, l'extrait. Un oiseau noir jaillit du couchant, flèche lancée par le soleil qui meurt. Il passe au-dessus de ma tête avec un crissement de soie tendue et se change contre l'est obscur en goéland de neige. Les couleurs ici, elles sont liées à la place euh, du soleil, euh, parce que le soleil puisqu'on regarde vers l'est, eh bien, efface. face. Euh, il, est, il arrive dans les yeux de celle qui regarde, Ce qui fait que l'oiseau qui arrive du couchant est d'abord à contre-jour. Ce qui fait qu'on voit l'ombre, d'où euh, le, la couleur noire de cet oiseau qui jaillit tout d'un seul coup, euh, comme dit le, cette longue apposition, flèche lancée par le soleil qui meurt. Avec une métaphore, évidemment assez complexe ici, mais qui surtout euh, crée des images visuelles qui sont liées à la lumière du soleil et à toutes ces couleurs et à la foudroyance de ce qui est comparé ici à une flèche euh, lancée. Et cet oiseau, euh, qui en plus fait, euh, produit un son, un crissement de soi, avec toujours un terme crissement, euh, dont euh, le mot imite le son, euh, produit comme une espèce de, de, d'harmonie imitative, comme on pourrait dire, et eh bien euh, change de couleur et devient contre l'Est, obscur, c'est-à-dire en passant de l'autre côté vers elle, euh, redevient de sa couleur réelle, si on peut dire, c'est-à-dire blanc. Ici, encore avec une métaphore, le goéland de neige. Vous voyez ici, en deux lignes, deux lignes et demie, euh, dans, dans cet extrait-là, une description, une vignette vivante comme un instantané extraordinaire de la beauté d'un animal qu'on peut observer comme ça dans la nature. Un autre exemple qu'on peut donner est davantage lié, en tout cas plus clairement, à ce rêve d'apesanteur, avec lequel on va raccrocher Colette Colette, la jeune fille qui court dans la nature et Colette la danseuse. Euh, ici, il s'agit d'un rouge-gorge qui est euh, évoqué dans le chapitre « Amour » des vrilles, des vrilles de la vigne. Ce rouge-gorge a gagné, en quelque sorte, euh, un combat contre un chat, une chatte, en l'occurrence, euh, qui essayait de le chasser. Et le texte dit ceci. « Le rouge-gorge alla chanter sa victoire à petits cris secs, invisibles au plus épais du marronnier. Il n'avait pas reculé devant la chatte. Il s'était tenu suspendu dans l'air, un peu au-dessus d'elle, en vibrant comme une abeille. » Alors, sans entrer dans tous les détails de ce petit extrait, euh, je crois que ce qu'il faut retenir ici, c'est la comparaison avec une abeille, parce que cette abeille, on la trouve souvent comparée à Colette elle-même. Et ici, ce rouge-gorge, qui a échappé euh, à la la chatte, qui cherchait à l'attraper pour la manger, évidemment, est dit suspendu dans l'air, un petit peu ironique et arrogant euh, lui aussi, euh, juste un petit peu trop haut pour être attrapé euh, par l'animal qui cherche à le chasser, un peu au-dessus d'elle, en vibrant comme une abeille. Et ici, cette comparaison apporte à la fois cette connotation de légèreté d'un petit insecte qui ne pèse rien du tout. Euh, une abeille donne aussi la couleur euh, de l'abeille ou plutôt les couleurs, le orange, le noir qu'on retrouve évidemment chez le rouge-gorge et aussi le son avec vibrer euh, qui permet d'entendre ou de faire entendre les, les bruits des ailes euh, qui cherchent à faire du surplace, juste au-dessus de ce chat qui est juste en dessous. Et ça nous amène à un autre extrait. Euh, C'est le dernier de cette petite série euh, qui est extrait de Chanson de la danseuse, un chapitre qui est aussi dans Les Vrilles de la Vigne. Et ici, euh, on s'adresse à un homme qui est probablement Willy, euh, l'ancien mari euh, de de Colette, mais après tout, ici, peu importe. Et... euh, Colette s'adresse ici à un homme et elle parle d'elle-même quand elle était plus jeune. Je vous cite l'extrait. Oh, « Ô toi qui me nommes danseuse, sache, aujourd'hui, que je n'ai pas appris à danser. Tu m'as rencontrée petite et joueuse, dansant sur la route et chassant devant moi mon ombre bleue. Je virais comme une abeille et le pollen d'une poussière blonde poudrait mes pieds et mes cheveux couleur de chemin. » Voilà pour l'extrait. Vous voyez ici qu'on retrouve l'abeille. Et l'abeille ici est citée au moment où il faut euh, évoquer la légèreté de la jeune fille. La légèreté de son pas courant, dansant dans la nature et qui est capable de virer. C'est-à-dire de faire un virage, de tourner comme ça extrêmement brusquement et en même temps de manière excessivement, extrêmement légère euh, dans dans l'air comme si elle n'avait aucun poids et qu'elle vivait en quelque sorte en apesanteur. Et ce rêve d'apesanteur, on le retrouve extrêmement souvent lié à ces descriptions merveilleuses des animaux. Alors pas n'importe quel animal évidemment, bien souvent ces oiseaux, je vous ai cité un petit peu avant, et évidemment encore plus euh, l'abeille, l'insecte volant qui ne pèse presque rien et qui peut euh, euh, évoluer de manière absolument libre dans euh, l'ensemble de de l'atmosphère. Et pour conclure, ce rêve d'apesanteur, de légèreté totale, est lié parfois à la recherche de l'harmonie, d'une harmonie originelle, pure, que Colette euh, cherche sans cesse. Parce que le spectacle des animaux, il est toujours parfaitement harmonieux, comme s'il représentait cette harmonie originelle qui donne lieu souvent à un extraordinaire spectacle, qui est à la fois à voir et à entendre. Et l'exemple le plus important pour, pour illustrer cette idée, on le trouve dans le chapitre des Vrilles de la vigne, qui s'appelle justement les Vrilles de la vigne, et où il est question d'un rossignol qui est coincé dans une vigne et qui chante. Je vous cite un extrait qui est un petit peu plus long que les précédents. « J'ai vu chanter un rossignol sous la lune, un rossignol libre, et qui ne se savait pas épier. Il s'interrompt parfois, le col penché, comme pour écouter en lui le prolongement d'une note éteinte. Puis il reprend, de toute sa force, gonflé, la gorge renversée, avec un air d'amoureux désespoir. Il chante pour chanter. Il chante de si belles choses qu'il ne sait plus ce qu'elles veulent dire. Mais moi, j'entends encore à travers les notes d'or, les sons de flûte grave, les tris tremblés et cristallins, les cris purs et vigoureux, j'entends encore le premier chant naïf et effrayé du rossignol pris aux vrilles de la vigne. Dans cet extrait-là, évidemment, le texte donne à entendre le chant de ce rossignol avec euh, euh, un grand nombre d'éléments qui évoquent ce bruit, euh, ce son très harmonieux euh, qui est produit par l'oiseau. chanté il s'interrompt, il reprend de toute sa force, il chante euh, une comparaison avec euh, le son de flûte grave, avec un instrument de musique, euh, les notes d'or, et on le voit aussi, puisque cette scène est tout à fait, euh, euh, comment dire, facile à se représenter visuellement. On a un petit contexte, sous la lune, on est donc la nuit, euh, on voit l'animal qui est le col penché, la gorge renversée, et surtout, eh bien, on donne ici toute une série d'éléments qui font penser au retour à une harmonie retrouvée, à une harmonie qui aurait été perdue, à quelque chose d'originel, de pur. Il chante pour chanter, c'est-à-dire sans but, sans être pollué par quoi que ce soit qui serait un objectif, euh, qui, euh, qui, qui enlèverait la pureté du chant. Les notes d'or... Euh, ça ne veut rien dire d'autre que les notes les plus belles, les notes pures, les notes les plus extraordinaires possibles, euh, un absolu. Et enfin, les cris purs, le premier chant naïf du Rossignol. On voit donc euh, dans cet extrait-là, comme dans d'autres d'ailleurs, que le spectacle des animaux représente une harmonie originelle et pure, qui peut être lié à une fuite du monde réel, à une fuite du monde qui est prosaïque, vers une réalité qui est poétique et qui est plus pure, qui est plus belle et qui est euh, harmonieuse et parfaite. Et c'est cela qu'apporte le spectacle merveilleux des animaux, ce spectacle qui est tant célébré euh, dans les deux récits des Vrilles de la vigne et de Sido euh, de Colette, et qui sont liés et, à cette initiation que la mère a donné à la fille et que la fille aujourd'hui nous donne à nous, lecteurs. Et pour conclure sur le premier extrait que j'ai cité avec vous, finalement, la récolte des cerises, c'est-à-dire toutes les contraintes que le monde réel, la vie quotidienne nous donne, et eh bien tout ça, ce n'est pas très important. À côté du plaisir que nous donne le spectacle merveilleux de tout ce qui est tout autour de nous. Parce que c'est là qu'on va trouver la légèreté, qu'on va réaliser notre rêve d'apesanteur et qu'on va retrouver une forme d'harmonie originelle et pure. Voilà, en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cette célébration du spectacle merveilleux des animaux. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao Juste une seconde pour vous dire que si vous aimez ce podcast Objectif Bac Français, si vous le trouvez utile et intéressant, vous pouvez aussi aller sur le site internet au fond de la classe.com pour voir et imprimer tous les cours en version écrite, avec des fiches de révision, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées. Accès illimité pour seulement 5 euros à tous les cours sur Arthur Rimbaud, Olympe de Gouges, Le Malade Imaginaire, Manon Lescaut, Gargantua, Juste la fin du monde, Colette, La Bruyère, Les fausses Confidences. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.